1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор. Вместе с вами латвийское радио 4 и Ольга Князева. Тема у нас сегодня непростая. Сразу скажу. Нас часто упрекают, что мы на Латвийском радио 4 мало уделяем внимания таким чувствительным вопросам, как последствия оккупации в Латвии и связанный с этим вопрос русификации страны. У нас сегодня как раз эта тема. Да, она непростая, но мы будем об этом говорить. Я предлагаю окунуться не только в историю Ведь все же надо посмотреть на этот вопрос, как мне кажется, из сегодняшней точки зрения. Ведь в последнее время случилось много чего, произошло каких-то законодательных изменений и вообще каких-то общественных инициатив, направленных на то, чтобы всего русского в Латвии стало меньше. Но можно ли сказать до сих пор, что Латвия русифицирована для кого русификация представляет опасность. И можно ли вообще добиться полной дерусификации, если в Латвии треть проживающих это жители русской национальности, русскоязычные, так скажем. То есть круг вопросов огромный, такой он многосторонний, и мы будем разбираться с этими вопросами в течение всей передачи. 2 8 0 24 Телефон WhatsApp, туда пишите. Только, пожалуйста, тема чувствительная, и перед тем, как отправить свою Сообщение. Подумайте, не говорите ли вы э, с этим сообщением на языке ненависти. Да? Подумайте, прежде чем что-то сказать. Представлю гостей. Инна это профессор социал-лингвистики Латвийского университета и в прошлом министр образования депутат э, Сейма многих созывов. Здравствуйте, Инна Лабрит. Лабден. <laughs> Артем Липин, журналист ТВНет, публицист и автор ряда статей как раз на тему русификации в Латвии в прошлом и настоящем. Здравствуйте, Добрый Артём. день. И у нас сегодня переводчик Алина Воронова, которая будет переводить госпожу Дровит с латышского языка на русский с помощью синхронного перевода. Предлагаю начать. Ну вот во времена Советского Союза, как начать с этого все-таки, да? Конечно же, Латвия подверглась русификации, причем, вы знаете, для для меня эта история была показательная, когда я узнала ее, ну, какое-то несколько лет назад, когда э, первый секретарь Коммунистической партии Латвии, Арвид Пелш, он предложил после того, как Гагарин прибыл в Ригу, переименовать в честь э, э, Гагарина город Ригу в город Гагарин. Этого не случилось. Я думаю, что это не для все, не все эту историю знают, но это удивительный момент. Почему? Потому что даже Москва, который был подчинен в то время э, Латвии и все Прибалтийские республики, этого не просила это произошло вот по инициативе одного человека слава богу этого не случилось регу не переименовали но артем давайте начнем с вас вы разбирались в этой теме вы опубликовали несколько материалов почему почему вы вообще взялись за эту тему и каким выводом вы пришли которые написали. И, кстати, интересно, какова была еще потом реакция на эти публикации.
0: Я бы сказал, что несколько, это, наверное, все-таки небольшой перебор. Я сказал бы, что два материала да. у меня были прям напрямую посвящены этой теме. Ладно, три. А один это было интервью с госпожей Лангой, Лианой Лангой, которая является таким носителем знамени дерусификации Латвии в современности. И потом был короткий материал как бы комментарии на тему интервью. И был у нас еще проект «Взаимные претензии» у портала РусТВН, где мы пытались рассмотреть вот такие сложные, чаще всего межэтнические проблемы, с обеих сторон. И там, в том числе, да, у нас был текст, у меня был текст про советскую оккупацию и про ее влияние на Латвию до сих пор, которое ощущается, разумеется. Говоря про выводы, наверное, что первое мне приходит в голову, потому что это было для меня таким немножко новой вещью, когда вы говорите, что вот... Я когда с госпожей Лангой говорил, это тоже такая русификация, советская оккупация, на что она мне заметила мягко, что вообще-то русификация Латвии началась еще задолго до, потому что Латвия была частью Российской империи, и так когда, ну, как бы у латышского языка тоже особенно не было возможности развиваться, до первой от моды. А, Поэтому, если мы говорим о русификации Латвии, это все-таки намного более исторический процесс, чем нам кажется, когда мы говорим в контексте советской оккупации. Если говорить про реакцию, то она была ожидаемой. Часть людей, эм, которые настроены очень как бы так сформулировать помягче, негосударственно. Они, разумеется, решили, что вообще давать слово госпоже Ланге, поднимать такие темы, это преступление против моего прошлого, что вообще как русскоязычный человек должен всегда выступать за русский язык и так далее. Но такие люди всегда есть, они как бы никуда не исчезли. А а в целом вывод такой, что на мой взгляд, это боль о русификации, о угнетении латышского языка, которое происходило во время советской оккупации до этого. Эта боль сохранялась, и... Давайте
1: уточним, боль у кого сохранялась? Потому что русскоязычные, они, конечно же, вряд ли эту Ну, боль ощущают, да?
0: Да, да. разумеется, говорю о о людях, для которых латышеский язык является родным, и которые не могли полноценно его использовать в своей жизни, полноценно создавать какие-то культурные памятники и и другим образом взаимодействовать с реальностью. Э, И вот эта боль сохранялась после 91 года, и как будто бы 30 лет она немножко уходило в угол, что, мол, ну, давайте об этом не говорить. Очень многие э, люди, для которых латышский язык является родным, они переходили на русский язык, говоря с русскоязычными, чувствуя акцент и так далее. И это, конечно, не способствовало тому, чтобы латышский язык в полной мере стал общим языком страны Латвии. И после 24 февраля 2022 года, как будто бы, как знаете, как у плотины шлюзы поднялись, и вдруг и это перелилось уже ну, в то, что мы видим у госпожи Ланги на ее странице Facebook, например. То а,
1: есть о чем молчали, потом прорвало. Да. Да? На
0: мой взгляд, если мы там говорим о тех же выводах, если бы уже в 191 году, в 192 году мы стали бы постепенно, тот же переход в школу на язык, если бы он более постепенно происходил с 191 года, это было бы намного менее болезненно чем то, как это происходит сейчас. То есть, на мой взгляд, я не сомневаюсь в целях, которые нужны, потому что, действительно, латышский язык — это язык, ну, небольшого количества людей по мировым меркам, и его действительно нужно защищать, поддерживать, особенно и больше, чем, ну, кроме Латвии, нет другой страны, которая бы этим занималась. Но я считаю, что мы просто запоздали с этими вещами на тридцать лет, и из-за этого они происходят куда более агрессивно и менее продумано, чем должны были бы.
1: Да, спасибо. у нас госпожа Дровита она вообще-то в прошлом министр образования. И э, вот ваш упрек по поводу того, что надо было раньше переходить? 91 год, конечно, нет, но депутат 8-й, 9-й, 10 11 созывы. Почему, госпожа Дровита, не было перехода, как сказал уже Артём раньше, школы, которая с
0: русским языком... Примеров, об... если что, перевод. Я не, не говорю, что это Ну, это часто делать.
1: называют, я согласна. И те люди, которые у нас сидят, они часто говорят о том, почему это не произошло раньше и постепенно и сейчас правда бы не было такого вот, может быть, неприятия этой ситуации. Благодарить за то, что вы об этом
2: говорите. Разумеется, одной передачи будет недостаточно. Я с удовольствием бы проанализировала каждый из упомянутых упомянутым Артемом тезисами и утверждением. Благодарю, что очень многие вопросы уже обозначили. И в этот раз я постараюсь ответить на конкретные вопросы и то, что вы только что задали, но и также хочу и обозначить более широкий контекст если мы хотим, глобальный и региональный. Латвия отнюдь не единственное место, где приходится преодолевать последствия лингвистического империализма. Так, есть такой значит, научный термин. Практически во всех колониях, как те, которые за морями, так и те, что рядом с государством, реализующим империализм, то есть как это вот Российская империя, СССР. Но достаточно похожая модель происходила в вытеснение местных языков, заменение их языком управляющей власть. И Латвия не исключение в истории мировой. Кто может или не может похвастаться уважением к культуре и языкам местных языков? Да, нам нужно говорить о периоде уже после Большой Северной войны. Нам нужно говорить о том, что происходило во время советской оккупации. Но самое главное, нужно понимать, что происходит сейчас. Сейчас, когда изменилась политическая ситуация, когда да, вокруг да, нас да, происходят да, события... Которое... Геополитическое, да, поправить ли да, я Да, можно сказать, хотя я хотела говорить, что события в Украине прямым образом отражаются на uh, пространстве Латвии, потому что невозможно отделить язык от основного государства, их носителей, от истории и от того, что происходило в Латвии. Поэтому я однозначно хочу отметить этот более обширный контекст и сейчас уже мы можем постепенно решать ситуацию, специфику Латвии. В советское время русифика... тем... тенденции русификации были выражены не только в Латвии, но и в других так называемых советских республиках по а, однообразной схеме. Сейчас мы проводим сравнительные исследования с Азербайджаном, Казахстаном, Эст... Эстонией, Литвой. И исследования результат, в принципе, уже известен. Там было и ЦК Политбюро, их руководящие указания, а также местных правителей инициатива. Недостаточно твердые позиция в том, чтобы отстаивать свой язык. И стереотипы довольно не так быстро меняются, поэтому невозможно начать с белого листа. Поэтому я предлагаю для начала оценить вот эти теоретические закономерности Потом нашей истории и посмотреть на то, нормальная нормальная карта. Карта. что именно и тормозит развитие нормального, мой развитие вещей. Вы меня спросите, а что нормальное развитие да, вещей? Да, вещей?
1: Инна, давайте расскажите. Вот вы, смотрите, мы, я застала, может быть, наши более молодые гости не застали период советской оккупации в Латвии. Вы на своем примере можете рассказать, каким образом происходила русификация? Вы наверняка это, этот период помните? Просто я
2: да, я разумеется. Протем индивидуальные истории, если их обобщить, они тоже очень разные. Но если мы говорим лично обо мне, конкретный пример. Начала учиться на, так называем, в такой называемой школе дружбы народов. Там были параллельные классы на латышском и на русском языке. Русские дети учились на один год меньше, потому что обучение латышского языка было необязательным, и факультативных возможностей ну, практически им никто не пользовался, и вся школьная жизнь происходила на русском языке. Лучшее было то, что многие это воспринимают как норму. И эти последствия все еще чувствуются. Далее я э, изучала латышский язык и литературу, как в то смысле протест против того, что происходило в нашем пространстве. Защитила кандидатскую диссертацию об э, заботе о латышском языке. Как раз во время отмода. И диссертацию мне пришлось писать на русском, потому что другой возможности не было. И я даже не буду говорить о том, что русский язык был практически во всех сферах. Хотя латышский язык был очень хорошо развит. Даже в космической железнодорожной индустрии. Я даже не говорю о том, что невозможно было переговорить с врачом, с другим каким-то специалистом. И, к сожалению, никто не забыл о том, насколько уничижительное отношение к латышскому языку было слышно в магазине, в троллейбусе. Например,
1: что говорили тогда?
2: Любой человек моего поколения может вспомнить какое-то когда ему просто приказали говорить на человеческом, а не на собачьем языке.
1: И это событие, которое оставляет очень глубокие следы. Это так называемое лингвистическое отношение. Сейчас в мире это усиленно
2: исследуется, потому что, да, мы рациональные существа, мы знаем законы, мы знаем закономерности, но тем не менее эти эмоциональные аспекты берут вверх. Поэтому я очень хорошо понимаю то, часть жителей Латвии, которым кажется, что прямо сейчас происходит э, какая-то нападки на русский язык. На самом деле происходит усиление латышского языка в ситуации активной конкуренции языков, потому что вы не можете признать, что ситуация нормальна. Я бы бы
1: уточнила, да, потому что я хотела к этой теме вернуться. Все-таки я бы сказала, что русский язык для молодежи сегодня угрожает менее, например, чем английский. Иной раз приходится видеть ну, детей, подростков, латышей, которые между собой говорят на английском языке. И тут бы я, наверное, возможно, с вами поспорила, что именно русский язык сегодня представляет угрозу. Да, с ним сегодня активно борются. Я не не видела, что боролись где-то с английским языком. Но такое есть. И вы, как человек, который социалолингвистикой занимается, наверняка это знаете. Да, спасибо, очень хорошо,
2: что вы упомянули этот пример.
1: Это совершенно отличная ситуация. Английский язык влияет на латышский язык, на его качество, но не использование. А то,
2: что до сих пор без русского языка нельзя получить работу во многих отраслях, то, что до сих пор у нас так медленно идет переход на латышский язык, как учебный язык в школу это вообще угроза существования латышского языка. И неправда, что сейчас не происходит, что мы ничего не делаем с экспансией латышского языка. У нас идентичные здесь позиции с Германией, Францией, Испанией, практически всеми европейскими государствами, где происходят эти же процессы. И наша цель это обеспечить использование латышского языка во всех функциях и в тем самым добиться, что официальные коммуникации все э, латвийские э, вся молодежь говорит mm-hmm. на очень хорошем латышском языке и также указать что да э, э, мы знаем что вся молодежь также говорит элементы английского языка но это не должна быть единственная форма которую
1: они владеют mm-hmm. то есть mm-hmm.
2: это абсолютно mm-hmm. разное
1: да разное мы мы язык. вот буквально не, не через какое-то время вернемся к нашим сегодняшним реалиям я вижу очень много усилий не будем называть конкретных фамилий, но такие общественности по, скажем, дерусификации, по возвращению латышского языка. Опять же, вот «Рынок труда» вы затронули, да, прекрасная тема, которая показывает, на самом деле, реальную ситуацию, да. Может, некоторые эксперты говорят о так называемой скрытой русификации, которая де-юра, fa- вроде как, ее нет, но де-факто она есть. Но, Артем, вот вы написали два этих материала. Каковы, как вам кажется, а я, кстати, скажу цифры, 35 пятый год, У меня есть такая цифра. В Латвии проживает 76% латышей, 9% русских. 1989 год, то есть это как раз окончание почти советского периода, 52% латышей и 47% русских. При этом все-таки русские, справедливости, надо сказать, остаются миноритариями в этой стране. И все равно происходит русификация. Каковы, как вам кажется, наибольшие последствия, которые ну, нанесли, возможно, самый тяжкий урон для страны? Вот именно последствия русификации которые мы чувствуем до сих пор.
0: Мне кажется, наверное, такие самые очевидные. То, что мне приходит в голову, потому что я уроженец Далговпилса, и первые 18 лет своей жизни провел в Далговпилсе, и первые 18 лет своей жизни я латышским пользовался на уроках и когда смотрел мультики. Все остальное время, и тогда мне это казалось нормой, а сейчас, оглядываясь назад, в принципе, ну, по большому счету, 18 лет прожить в Латвии, не пользуясь латышским языком, в принципе, я мог бы им не пользоваться, то есть я мог бы смотреть мультики на русском, просто черепашек Ниндзя показывали только по-латышски. Mm-hmm. Но по большому счету э, я 18 лет мог бы прожить, в... а если бы я остался в долгоплоссе, по большому счету я мог бы, ну сейчас, наверное, уже нет. Сейчас я слышал, возвращаюсь в долгоплоск к семье, э, погостить, я слышал латышского больше в долгоплоссе, чем во времена своего детства. Да, да, да. Иногда, иногда даже мы-, мы сходили с папой, и братом в боулинг, и у нас вот слева и справа были дорожки, и люди mm-hmm. говорили исключительно по-латышски, а, и это было на самом деле здорово. Но, как бы, я достаточно большую часть своей жизни мог бы провести в Латвии, не используя латышский язык совсем. И это, на самом деле, не норма. И правда еще в том, что во времена советской оккупации русскоязычные люди, которые сюда приезжали из из России, или из Украины, или из других республик, они приезжали в большие города. И поэтому, когда мы говорим вот про эти 52-47%, надо понимать, что там в Риге, в Даугавпилсе доли совсем другие. Ну и
1: сейчас доли другие в Риге и в Даугавпилсе. Ну, И тогда, и сейчас, да.
0: И понятно, что все-таки, как бы мы не обходили это, но Латвия это тот тип стран, где столица это намного большая часть страны, чем все остальное. То есть есть столица, и есть все остальное, исходя исключительно из количества жителей. А в Риге даже сейчас, ну, примерно паритет по латышскому русскоязычному населению. Наверное, латышескоязычному больше... По-моему, нет. Ну, сейчас уже нет, да, но еще там лет 10 назад, например, это было достаточно сравнимые доли. Поэтому мне кажется, что там основное... Э...
1: Урон, мы говорим да, про да, такие это. Самые...
0: То ощущение нормы, с которой мы принимаем э, угу. количество русскоязычного населения, и то, с какой легкостью и русскоязычные пользуются русским языком, и не между собой, я имею в виду, а вот, э, там, доходя... Не
1: хотят говорить, да?
0: Я имею в виду... Да, прям не хотят. Я недавно ехал на такси, у меня был таксист с латышским именем и говорящий по-русски с акцентом. Он меня спросил, на каком языке лучше, на русском или на латышском? Я сказал на латышском. Но, очевидно, он услышал мой акцент и продолжил со мной говорить по-русски. Хотя Ях сказал, что мне удобно говорить на латышском, я с ним продолжал говорить по-латышски, он мне все равно отвечал по-русски. И это, такая... это и есть
1: скрытая утра. Вот я считаю, да.
0: И это я не знаю, с чем это связано. Может быть, он А боялся, мы Уину что... сейчас
1: спросим с чем что... связано. То есть
0: нет, я понимаю, с чем это связано исторически. Я имею в виду, вот конкретно этот таксист. Он боялся, что я ему поставлю ниже оценку, если он все-таки со мной будет говорить по-латышски, он не верил, что я могу говорить по-латышски, не то чтобы у нас какие-то глубокие диалоги были. И вот это вот внутреннее желание переходить все время на русский, причем с обеих сторон, это мне кажется, тот урон, э, с которым действительно стоит бороться. Я не согласен э, с методами всегда, которые я вижу, но вот... Мы поговорим о том, чем мы не согласны. Как бы, та цель, это действительно правильная цель, где мы... э, Или говорят про тот же английский, например, когда я учился в университете, один из моих лучших друзей, однокурсников, он не очень хорошо говорил по-русски, и мы, я даже не понимаю, почему, мы как-то автоматически перешли с ним на английский. Хотя он понимал по-русски, мы могли говорить и оба на латышском, или я на русском, он на латышском. А мы как-то автоматически перешли на английский, и так три года да и прообщались по-английски. Это очень подняло мой уровень английского языка, конечно, и его тоже. Но сам факт, что почему-то нам было проще говорить на английском, чем каждому на своем языке, или оба, обоим на латышке, тоже по это показательно, мне кажется. Да,
1: пишет вам очень много вопросов, уже посыпалось, как я и думала. Ира пишет, госпожа Дровит, но ну, не нужно обращать внимание на каких-то единичных дураков, которые сказали вам эту фразу про человеческий и собачий язык. Пишет Ирина, да, что зря вот обращают внимание, это просто дураки, которые неважно какой национальности, да, и поправляет Дмитрий меня, что вы говорите о русских, а нужно говорить о нелатышах. Ну да, имеется в виду, что русскоязычные могут быть и белорусы, и украинцев, которых сейчас много. Хорошую тему задал, да, господин Липин про то, что сами латыши переходят на русский язык, не знаю по каким причинам, у всех, наверное, они разные эти причины. Почему? Да, так
2: это действительно проблема, которую нельзя отрицать. Два года назад мы издали коллективную монографию «Лингвистическое отношение латыши. Ценности убеждения практика», где мы описали, почему сформировалась такая привычка. Это очень глубинные стереотипы, возможно, комплексами миноритарного народа. И я ежедневно призываю латышей говорить на латышском языке, восставать против таких случаев, как упомянул Артем, я не отрицаю, что большую часть вины нужно брать на себя и латышам, и я очень надеюсь, что ситуация будет меняться.
1: Латышам нужно понимать, что только от них зависит будущее языка, и нужно быть намного более настойчивыми по относительно своих лингвистических прав. Это обоснованный упрек, он принимается, но я
2: хотела бы пригласить остальных жителей страны, не использовать эту недостаточную убежденность злонамеренность и стараться понимать...
1: Объясните этот момент. Да. Наш основной язык – это латышский язык и участвовать в защите,
2: охране латышского языка – это символ нашего государства, это...
1: Русскоязычным вы тоже это предлагаете делать, да? Всем. Именно, и русскоязычным тоже. И все, чтобы все оценили эти
2: старание говорить на латышском. Бесспорно, и со стороны самих латышей нужно брать на себя часть этой вины, и мы об этом говорим.
1: Вы упомянули один вопрос, который...
2: Достаточно проблемные. Что делать в тех случаях, если в международном общении, между между личностным общением используется английский язык? В редких ситуациях, в переходных ситуациях. Но это не не стоит остановиться нормы. Норма в том, что жители Латвии в публичной сфере говорят на латышском языке. И здесь не будем выдвигать тезис о том, не все ли равно, на каком языке говорить. Главное, понимать друг друга. Это демагогия. Не будем говорить о том, что все языки — ценность. Да, конечно. Но не в конкретной ситуации общения. И нам нужно понимать, что это наша общая страна, что нам нужно сохранять эту символическую ценность. И могу только призывать больше углубиться и в истории и в психологические факторы. Не усугублять. И я тут согласна, потому что написала Ирина о том, что они стоит усугублять значимость отдельных случаев, и сейчас в публичном пространстве не акцентировать на индивидуальных каких-то примерах, что есть индивидуальные причины, почему человек не говорит на таком языке. Хотя есть такой нарратив, что да, человек 50 лет не живет в Латвии, ну, вот это обоснованное неумение, потому что у него среды не было. Но я считаю, что такого оправдания нет, потому что очень часто мы видим даже не желание сказать на латышском языке простые фразы, как «Добрый день», «Спасибо», «До свидания». Латышский язык в общении с латышами э,
1: э, э, нужно использовать. Латышский язык в общении
2: с латышами это и индийским студентам,
1: и потомкам староверов, и украинским... молодежь разделяет вашу позицию, что вы говорите, да, надо укреплять, но я чаще всего слышу это от людей, скажем, 40+, да, а вот как к этому относится молодежь? Насколько она понимает ценность укрепления латышского языка, которую в школьнике Пусауджи?
2: <тит> да. агентство языка, а языка проводило исследование, что в общении раппи. достаточно часто проявляется английский язык. и Несмотря на, на все это, примерно 70% процентов молодежи признают ценность латышского языка. Но сейчас на словах, но со временем это проявится и в деле. Но молодежь, в принципе, менее заинтересована в решении таких Я вопросов. Сей, у сей, молодежи другие интересы, интересы, другие приоритеты.
0: Они воспринимают язык без этого исторического опыта. Может, это и хорошо. Но и студентам, и школьникам нужно самим больше... с
2: ним нужно говорить об основополагающих условиях для существования языка. Потому что тут такая же точность, как в математике. Когда мы знаем, что происходит, мы можем прогнозировать и то, что будет. Поэтому еще раз благодарю, что вы поднимаете эти вопросы. Мы можем углубляться в этом и расширять эту дискуссию. Я по-прежнему да. верю, что ситуацию да. можно да. решать да. таким да. образом, чтобы де да. факто латышский язык стал единым языком
1: общества. Да, теперь все-таки больше, может быть, по конкретным будем вещам говорить. У нас нереальное количество вопросов, есть интересные очень. Артём, сейчас Латвия русифицирована, скрыто, не скрыто, еще как-то? Как ответить на этот вопрос?
0: Я не считаю, что на этот вопрос есть один ответ. Я считаю, что с определенных позиций, конечно, да. С определенных...
1: Скрытая русификация?
0: Иногда даже не скрытая. Возвращаемся к тому же Даугавпилсу, где до сих uh-huh. пор русский язык — это язык общения между людьми. А как бы... На мой взгляд, в чем разница, когда мы говорим про русификацию, обычно имеется в виду все-таки политика страны. То есть, вот была советская оккупация, или была Российская империя, mm-hmm. и это была политика страны, чтобы везде был наслаждали и... друг друга. Да, словами, именно да. так. А сейчас русификация по определению не может быть политическим решением, потому что... Ну, ну, не может быть. На бытовом уровне мы видим до сих пор происходящую русификацию. Мы знаем, мне кажется, все людей достаточно публичных, которые отрицают необходимость изучения латышского языка. Я
1: таких людей не знаю.
0: Я вам покажу пару тиктоков. Недавно мне пришлось изучить одного молодого блогера. Но не суть. Читайте в рубрике Липину, интересно, на русском. Хорошо, а, не, Небольшая реклама. Но суть не в этом. Я говорю про то, что на бытовом уровне есть люди, которые считают, что русский язык, если и не должен быть главным, то, по крайней мере, почему бы ему не существовать? Как второй, да? с латышским. Mm-hmm. Да. А, и призывы, да, после того референдума, призывы к, к русскому, к второму государственному, как бы, поутихли. Но все еще есть и политики, и общественные деятели, которые нет да нет, mm-hmm. но высказывают такие идеи. А, с может, этим и...
1: надо что-то делать, Артем?
0: Вот, и это главный да. вопрос. А, я считаю, что нет в плане с высказываниями. О, о том, потому что это часть демократии.
1: Нет, не с высказываниями. А Вопрос был про да, вот есть такая, как вы уже сказали, как называемая скрытая, не политическая, да русификация политическая, наверное, не может быть. Хотя на уровне старого, считаю, самоуправления, наверное, есть, это тоже все-таки возможно еще, да. Я считаю, надо что что-то с этим делать.
0: Пожалуй, это очень правильно сказала, когда говорил про латышский язык, про публичное пространство. Я считаю, что нам нужно очень четко разделять публичное и личное пространство. Mm-hmm. И в публичном пространстве я согласен, да, с этим надо бороться, и это в том числе. и и на русскоязычных жителях Латвии лежит эта ответственность, чтобы говорить с таксистом по-латышски, чтобы в магазине... А придя... Хорошо, а они... скажем,
1: например, вот банк, недавно была история со Светбанком, да, к которому обратились дирексификаторы, попросили убрать на русском языке там надпись. Это частное учреждение. Они отказались. Но против этого банка началась там война, так скажем. Вот правильно ли в таких вот, частных да, моментах и мы действует? как раз подходим
0: к той серой зоне, потому что публично и лично не всегда можно mm-hmm. отделить. И как раз, когда я с господином Жуланга интервью. Вот мой пример очень простой. Моей бабушке 80 лет. Uh-huh. Латвия стала независимой, когда ей было 50 лет. Да, это еще ну, не, не пожилой возраст, еще вполне можно выучить язык, который ты знаешь плохо, но на тот момент у нее были другие проблемы в жизни. Смерть мужа, два, два ребенка, общая экономическая uh-huh. ситуация. Ей было не до языка, мягко говоря. Не знаю, считается ли это отговорками, но... Правда такого, у кого есть. И она знает сейчас латышский, ну, на очень базисном уровне. Она говорит mm-hmm. и даже в этих словах уже невероятно акцент чувствуется. И когда она приходит к врачу, ну, она не сможет объяснить, что у нее болит по-латышски, физически. И дальше мы стоим, хотя врач это технически публичное да. пространство. Но и дальше мы стоим перед выбором. Нам важнее чтобы человек болел, пока не выучат латышский язык, или бог с ним, если врач знает русский язык, а все таки большая часть врачей знает русский Это тоже отдельная проблема. Да, молодые не знают, и не нужно их заставлять учить, на мой взгляд. Но есть в каждой больнице врачи, которые знают русский язык, или там есть переводчики. Нам важнее, чтобы этот человек 80-летний все-таки себя перемолол и выучил латышский язык на уровне, чтобы объяснить э, тазобедренную кость на латышском языке? Или нам все-таки важнее, чтобы человек был здоров? Вот. И это та серая зона, где, мне кажется, мы не можем дать четкий ответ, должно быть вот так, потому Хорошо. что это личное решение.
1: И на вам тогда вопрос Наск- такой же. Угу. Насколько Латвия сейчас, спустя 30 лет после восстановления независимости, до сих пор русифицирована? Но это правильное пояснение Артема. Русификация это вообще на процесс, который идет сверху от власти. Этого у нас сейчас нет. Но, возможно, можно быть скрыто э, русифицированно. Я бы скорее сказала, что у нас по-прежнему в силе так называемая
2: лингвистическая самодостаточность русскоязычных. Я сейчас расшифрую этот термин. Это, знач... Это и практика, и убежденность, что в латышской...
1: Латвии всюду
2: можно обойтись русским языком. И по-прежнему... Эти, последствия этого мышления мы чувствуем. Но если говорить о русификации, я бы хотела сделать акцент, что говорить нужно не только о языке, но и о культурном пространстве, о разных о, о наследованных нарративах. И я здесь могу сказать, что русификация снизу, если так можно выразиться, все еще продолжается. И только законами или поясните пространство действием мы не обойдемся.
1: Это не госполити. Продолжение русский язык (связать) поддерживать как второй язык (связать) в информации, в неформальном общении, но в реальной практике это
2: происходит. (связать) Да, причины (связать) очень разные, и незнание, и нежелание, (связать) и недостаточное (связать) осознание ценности со стороны самих латышей. Но результат такой в обслуживающей сфере, да, в медицине, в магазине, в такси по-прежнему происходит необоснованное использование русского языка, когда мы говорим с латышскоговорящими. И это не норма, а
1: в сознании общественности такая форма присутствует. Хотя ситуация постепенно улучшается. Если сравнить с тем, что было 30 лет назад, бесспорно, ситуация
2: намного лучше. Умение латышского языка уже перестало быть проблемой. По самооценке, более 93% жителей или Латвии, у кого родной язык другой, признают то, что они владеют латышским языком. Но, тем не менее, здесь мы довольно часто... Мы видим, как сталкивается это бытовое восприятие об использовании языка. Вы упомянули у врача. Я могу упомянуть пример о молодом латышском враче, который из-за незнания русского языка вынужден эмигрировать. Нам нужно найти объяснение, как нормализовать ситуацию с обеих сторон. И решения у нас существуют. И мне кажется, что мы действительно движемся.
1: Какое решение есть? Да, расскажите. Во-первых,
2: об этих вопросах мы дискутируем. Это очень значимый момент. Во-вторых, нельзя отрицать, что война в Украине оставила определенные следы в осознании, потому что мы знаем, насколько активно происходит процесс русевика, в Украине. Почитаете сообщение правозащитника украинского языка. У нас на сайте агентства латышского языка мы его перепубликуем. Продолжается эта политика. И многие, возможно, задумаются, это правильно.
1: Не стоит ли мне быть тем, кто в
2: Латвии будет активно ликвидировать последствия похожего процесса? Да, разумеется. И мы латыши ежедневно, мы латышам именно Мы знаем, что это право и даже обязанность использовать латышский язык, делать это с уважением, уважительно, с убеждением, с разъяснением. И если вдруг не произойдет какой-то катаклизм на геополитическом уровне, я допускаю через пару лет или через десять лет, мы будем совсем в другой тональности об этом. И стоит мне еще добавить к тому, что вы сказали, русский язык как семейный язык, как язык общины в Латвии останется, и поддержка культурное, культурной, религиозной, неформальному общению, все это гарантировано законом, и, конечно, я согласна тому, что вы ранее говорили, что переход школ на госязык должен был происходить раньше. Но что здесь нужно отметить в этом случае? С точки зрения сегодняшнего дня очень негативно оценивать вмешательство международных организаций и политику латышского языка, потому что до вступления Латвии в ЕС, Союз Европы и НАТО в Латвии было навязано необоснованное мнение о слишком обширных правах русского языка.
1: Здесь в каком году? Можете напомнить? Это произошло в 1995 году. В Латвии
2: был разработан вариант языкового закона. Похож на тот, который был принят в Литве и Эстонии, который бы определенно укрепил позиции латышского языка. Но до 1990 с
1: года. 99-го года Латвии приходилось подчиняться
2: давлению европейского с различных экспертов ООН, ЕС и так далее, и смягчать свой, свое законодательство и
1: отдалять... Сейчас этого не надо, потому что ну, Латвия же подписала конвенцию о защите. Да, сейчас уже не надо. Но по-прежнему Но Латвия
2: дает объяснение... И ООН,
1: и Совет Европы. Правда, сейчас ситуация изменилась. Признается, что Латвия действовала верно. Сейчас
2: возражения к переходу на латышский язык как учебный язык уже не существует. Еще не совсем недавно, в решении приговоре суда ЕСПЧ уже было закреплено, что. Лат... вина не на стороне Латвии. Действительно, мы активно вступали за права нашего языка.
1: Но э, аргументы вот этих международных организаций не были основаны
2: на современной ситуации, а скорее на таком идеализированном представлении о развитии языка.
1: Еще короткий вопрос. Вы видите, какую роль русского языка в Латвии? Потому что Чтобы кто ни говорил, но в Латвии жили и будут жить, наверное, достаточно большое число русскоязычных людей, да, и у них внутри семьи будет общение на русском. Еще вы видите какую-то роль русского языка в Латвии? Какая она могла быть бы? Как язык в
2: семье? В этом вообще нет вопросов. Разумеется, латвийские украинцы будут говорить на украинском, литовцы на литовском, а русские в семье будут говорить на русском. Русский язык все еще можно будет изучать и в школах, и на факультативных занятиях. Активная культурная жизнь никуда не денется. Да, сейчас действительно у нас невозможно отделить русский язык от русской культуры и от России и недопустимого их действия ге- геополитики со стороны России. Но мы действительно надеемся, что ситуация изменится, демократия в России укрепится, и через какое-то время разовьется нормальные отношения с ä, соседским государством. И это также отразится на ä, сотрудничестве, культурном и лингвистическом укреплении связи языков. Но сейчас еще ситуация не
1: такая, и, конечно, это влияет не на... Не такая. Поэтому языка. у меня к Артему да вопрос ну, вы об этом уже сказали, что русский язык воспринимается как язык войны, как язык оккупации. И это вскрылось как раз после 24 февраля, да? Но ведь получается так, что Путин ведь не приватизировал его под свои нужды, русский язык. И могут ли все-таки русскоязычные, такие, как мы с вами, Артем, которые выступают против войны, менять отношение к русскому языку, как вам кажется?
0: Мне кажется, бесспорно, потому что у нас есть отличный исторический пример для этого, не немец- немецкий язык. Понятное дело, что в 46-47 году немецкий язык или немецкий акцент, это был автоматически э, в, в кино, например, это сразу показатель э, злодея. Если человек говорит э, с немецким акцентом, ну, мы сразу подозреваем что-то нехорошее в нем. А, и сейчас, уже в 24-м году, ну и задолго до этого, это, конечно, ушло. Немецкий язык, абсолютно такой же европейский язык, как и французский, английский, испанский и так далее. А, поэтому время и, конечно, Конечно, очень много будет зависеть от э, России, э, от того, что будет происходить в ней внутриполитически. Э, но в целом... Э, и с одной стороны, я не могу не согласиться с госпожой Друве, mm-hmm. что язык он напрямую связан с, со страной, которая, в которой он является... Откуда он род? Официально. Да, язык да. связан с Россией. Mm-hmm. С другой стороны... Должен, должны ли мы испытывать стыд из-за этого, что мы говорим в том же языке, на котором говорит Путин? Я считаю, нет. И я считаю, что вот как раз-таки в, в этих компромиссах, о которых говорил госпожа это и лежит часть ответа, что если мы на русском языке говорим о том, что Латвия независимая страна, о том, что Украина должна победить, mm-hmm. о том, что э, Путин злодей, развязавший кровавую войну и так далее, и так далее, и многие другие вещи. Если на русском языке э, наши СМИ русскоязычные, э, э, и, и мы, Рустова это, и, и Латвийская радио многие другие наши коллеги пишут о важных для Латвии вещах и важных для, жит... для всех жителей Латвии темах, то это помогает усиливать все-таки позитивную часть русского языка. Разумеется, русский язык уже, на мой взгляд, не вернется на те позиции, на которых он был в 90-е, в нулевые, ну... и в том числе из-за войны. Но создать вокруг него какую-то ауру все-таки, что Есть говорящие по-русскому так, а есть говорящие по-русски вот так. Есть вот такие русскоязычные, есть вот такие русскоязычные. Это все-таки возможно. Так, может
1: быть, общественные СМИ на русском языке выполняют тоже какую-то миссию, раз мы вот такую вот тему поднимаем, за которую нас госпожа Друбит уже поблагодарила два раза, да? Но при этом, эм, скажем, сам вопрос существования общественных СМИ на русском языке тоже вызывает много дискуссий и споров. Все-таки ваше мнение по этому поводу? Я считаю, что содержание должно быть единое,
2: потому что, к сожалению, мои длительные опыты в политике и в науке показывают, что этот нарратив о том, что Латвии роль русского языка должна быть намного больше, иногда проскальзывает и в общественных СМИ. По сути, ваша беседа чуть ли не первый раз, когда мы говорим о по существу, потому что, к сожалению, нужно признать, что на латвийском телевидении новости Седьмого канала слишком часто показывают сюжеты о том, что требования латышского языка слишком дискриминирующие и вырваны из контекста отдельные случаи о каком-то пенсионере, который не смог у врача общаться на русском языке. И этот нарратив, на мой взгляд, кажется весьма опасным. Если говорить о языке, даже видите, насколько сложный формат, у меня есть возможность на латышском языке, то есть стерилизовать права человека относительно латышского языка, и, на мой взгляд, абсолютно неприемлемо. Сейчас здесь я буду критиковать ваших коллег на телевидении, не приглашать государственных чиновников на латышском языке, тем более, если это передача в записи, и можно добавить перевод, и мы можем всерьез упрекнуть латышей, особенно должностных лиц, Мое убеждение, что в общественном телевидении Латвии и общественном радио, в идеальном варианте во всех общественных СМИ, нужно
1: говорить на госязыке должностным лицам, даже если их родной язык не латышский. Спрашивают наши слушатели, у нас не так много времени и куча вопросов. Как вам кажется, госпожа Дровит, правильно ли было организовано после восстановления независимости изучение латышского языка? Спрашивают наши слушатели таких вопросов, очень похожих, много, потому что претензий у людей к этому. Нельзя было найти педагогов, стоило слишком дорого, что-то еще. Вот ваш взгляд такой на 30-летнюю историю, да. Вы говорите, я пока буду смотреть. На мой взгляд, самая большая ошибка была в том, что мы оторвали
2: обучение латышского языка от, латы... от использования латышского языка. В первые три года после принятия закона о языке, после 1989 года, три года были организованы государством бесплатное обучение латышскому языку на рабочих местах. Я сама преподавала на таких курсах. Была еще языковая аттестация профессиональная, а потом начала работать финансированная ООН программа изучения латышского языка, которая очень четко разграничила мы язык преподаем, вы получаете определенную степень, но не наше дело, будете вы использовать это или не будете. И, к сожалению, даже сейчас мы видим эту оторванность. Мы говорим о курсах латышского языка, но мы не говорим о том, где использовать эти знания. И человек, который живет в определенной языковой среде. И вот, например, Далгопилс, как пример. Человек от а второму доступен. Латышские радио, телевидение на латышском языке. На магазине написано на латышском языке, где коллега латыш, ему не нужны курсы. Мы же не изучаем иностранный язык. Мы изучаем язык своего государства. И еще раз призыв к латышам, говорите на латышском языке со своим соседом, со своим клиентом. Вы поможете ему и не будете чувствовать дискомфорт сам. Да, были ошибки. Я очень надеюсь, что в нынешнем случае интеграция общества не повторит эти ошибки. Мы уже 20 лет указываем на эти ошибки,
1: хотя ученых не всегда Да, спасибо большое. Пишет Дмитрий. Молодежь знает латышский язык. Действительно, сейчас в школах очень хорошее преподавание. а Пожилые люди Они не хотят. Но что было сделано для того, чтобы они захотели? Почему латышей не призывали идти в учителя, становиться учителями, чтобы их стало больше? Ну, ну, вот кажется, не это хвата...
0: перекладывание несколько ответственности. Во-первых, ну, говорить угу. об этом сейчас, 30 лет спустя, уже не Многие запоздало. пишут просто, я смотрю, а, про то, что... Ну, как бы, то, что было-было, мы можем сейчас анализировать ошибки, учиться на них, потому что даже сейчас, вот говоря про те же курсы, в 22-м году, в 23 году украинские беженцы, приезжая в Латвию, с большим трудом могли найти курсы, даже платные, на которых хватало бы места для обучения латышскому языку. Хотя это не люди, которые здесь жили долгое время, а приехавшие беженцы, которые просто сами захотели выучить латышский язык язык, и они при всем желании и даже при деньгах не смогли найти такой возможности. Или, вернее, нужно было ждать большое время. И это как будто бы повторение тех же самых ошибок, то есть уроки мы не, не, не выучили. Но говорить о том, что вот, а почему, почему, по, по сути вопрос звучит так, почему латыши не заставили русскоязычных выучить латышский язык? Было, ну,
1: ну, не обеспечили, наверное, может быть, преподавание, потому что я вижу, несколько человек написали, что не, нет учителей. Нет, курсы, это курсы, действительно это проблема.
0: И в, в 90-е, на самом деле, вот в том же цикле листать и взаимные претензии, которые mm-hmm. я упоминал. Моя коллега Вероника Рудковска написала об обучении латушескому языку, и, и Андрей Тимофеев тоже написал хороший текст, так что можете на гугле найти. Но если коротко говорить, действительно, возможности были достаточно ограничены, не было все так красиво, к сожалению, как хотелось бы. И это была проблема 30-летней давности mm-hmm. или 20-летней давности, из которой надо бы сделать выводы, а не задаваться вопросом до сих пор, ну почему так?
1: Несколько человек тоже написали, я уже пытаюсь обобщить эти вопросы, что многие русские как госпожа это говорит, пытаются говорить на латышском языке, но чувствуют они себя неуверенно, то есть они боятся совершать ошибку, и поэтому они переходят ну, на русский язык и требуют того же от латышскоговорящего... Ну, то есть люди боятся, вокруг. у них есть барьер. Я помню, да, когда,
0: но... опять-таки, это личный опыт, он не может уже доказательства, но я слышу такие же истории от своих друзей тоже. Я переехал в Ригу в 18 лет, когда поступил в Латвийский университет, и, как я говорю, до этого я на латышском практически не общался, и, разумеется, первые месяцы я очень боялся, тем более это обучение. Это нормально, да. да. Но, во-первых, мне очень повезло с однокурсниками, которые очень меня поддерживали. И, да, подсмеивались, но очень, uh, очень по-доброму. Очень-очень по-доброму. И шутка ходила про мой долговпилский акцент и так далее. И преподаватели. Мой любимый момент, это когда еще на первом курсе я писал какое-то эссе, и в одном абзаце моя преподавательница по психологии подчеркнула какие-то фразы и сказала, я понимаю, что ты имеешь в виду, но ты написал неправильно. Но так как я понимаю, что ты имеешь в виду, типа, я зачту. Но вообще вот так надо было бы написать. Ну, в общем, вот эта атмосфера поддержки, она очень помогла мне, например, вырасти очень сильно в использовании латышского языка. Я чувствовал свою за год даже у меня латышский очень сильно окреп. И это зависит, в общем, от окружения и в том числе и от от латышского... Да,
1: а вот, кстати, когда русскоязычный с вами говорит на латышском языке, и вы слышите ошибки, какая у вас реакция? Вам может быть, неприятно, или вы его пытаетесь как бы подбадривать, что да, ничего?
2: Я это
1: воспринимаю как норму, на мой взгляд. Это
2: такая городская легенда о том, что если человек будет говорить на латышском языке с акцентом, или неправильно, что его будут высмеивать. На мой взгляд, это отдельные случаи, и их не стоит использовать как отговорку. Но мы же язык можем освоить, язык только используя. Разве с английским языком у нас нет акцента? или мы не ошибаемся, все ошибаемся. И в мире давно уже над этим, ну, никто никто этому не удивляется. И любой, кто говорит на латышском языке, пусть с акцентом, пусть с ошибками, укрепляет латышский язык. И это нужно понимать. Да, это мы говорим и латышам, чтобы никто не подумал, требовать абсолютно идеальное исполнение латышского языка. И ни в коем случае не это. То есть никто смеяться не будет, да? Нет, согласиться? Нельзя смеяться. Нельзя смеяться. Если кто-то так делает, то он только утверждает свое непонимание о процессе изучения языка и о жизни в сообществе как таковом.
1: Ценемя друитас кунз, юмсер клюда, латвишу вала дас стунда скриву сколос, бия облигата скволотая пункс. Да, латвийский прислали вопрос. Уроки не были обязательными.
2: Мы сейчас проводим исследования о том, что в Советском в предсоветском периоде, что устанавливалось с Москвы, а что организовывалось с нашими местными правляющими. Латышский язык был факультативен. Сейчас не назову конкретный документ, но скоро он будет издан нашим. И я также из своего школьного опыта, мои одноклассники не изучали латышский язык. Я брал интервью у
0: господина Кушинца, историка вопросов. Да, Кушенца. я просто прочитала и он вопрос. Да,
1: Виктория спрашивает, настаивали вы ли вы в свое время, в советское время, на использовании латышского языка, пытались ли его сохранить, но, если вы очень коротко ответите, да, нет, потому что у нас осталась минута до окончания эфира и куча непрочитанных вопросов, реплик, видите, какую сегодня вызвали ажиотаж нашей передачи. Да. Настаивали ли вы на использовании латышского языка? Разумеется. Но если бы я отказалась подавать свою
0: кандидатскую диссертацию на русском языке, то, скорее всего, я бы здесь с вами не сидела. Я бы
2: могла работать на какой-то технической работе, потому что в науке даже в фольклористике латышского языка без диссертации на русском языке нельзя было работать. Я могу вам назвать достаточно много примеров. И могу еще добавить, что... Русский язык в тот момент был э, в, в, языком власти имущих. Я не хочу упоминать таких э, да. персон, как да, у нас как нет времени, пыль, да. которые оказались
1: в лагерях именно потому что настаивали на этого, я этого очень бы, Я бы с вами еще говорила, дорогие мои гости, часа два или три, да, и не закончились бы ни вопросы, ни темы, но надо прощаться. И на друге это профессор социальной лингвистики Латвийского университета в прошлом министр образования. Э, и депутат Сема. Спасибо вам огромное. Пал ДС, Пар Саруну и Артем Липин, журналист ВНЕТ, публицист и автор ряда статьи. Спасибо, Спасибо. Артем тоже. Переводчик у нас была Алина Воронова. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира э, Яна Дреймана. Завтра на итоговой передаче в пятницу соберемся, чтобы обсудить итоги недели. Сегодня всем пока.